el hermano Castañeda vuelve a repetir amén que el amor esté con nosotros amén ¿verdad? gracias a Dios que nos dio un día más de poder abrir los ojos nuevamente dice el jovencito le dice al viejito le dice oye ustedes se levantan muy temprano ¿por qué? y el jovencito se levanta muy tarde a las nueve, diez de la mañana apenas se está restirando el jovencito y, este, y así es ¿verdad? muchas veces ya nosotros ya de ancianitos o personas ya mayores ¿verdad? no tanto pero estamos ya mayorcitos este, ya que abrimos los ojos ya no los queremos cerrar porque a lo mejor ya no los volvemos a abrir mejor los, nos quedamos despiertos y ese hermano es que a veces así es el anciano gracias a Dios porque me diste otro día más y este, porque estamos contentos aquí este, predicando la palabra gracias a, al comité que está aquí los, nuestros hermanos que nos dan la oportunidad de predicar humildemente, sencillamente para que lo que aprendamos poderlo transmitir a cada uno de ustedes por medio de la palabra de Dios gracias a todos los hermanos que están presentes y nuestros hermanos amigos visitantes que nos visitan del Salvador nuestra hermana Santitos la, la familia Martínez que anduvo por allá en el aire dice el hermano que no hallaban dónde bajarlos y este había tempestad yo creo algo pasaba este pero gracias a Dios que ya están con nosotros a todos nuestros visitantes que no conocemos gracias y que están por primera vez o segunda vez les agradecemos su presencia el sábado el perdón el domingo pasado en el fin de semana estuvimos ahí en México este mucha calor mucha calor mucho más que aquí hermanos será porque está más al sur o o no sé, no, no hay muchos árboles o no hay mucha agua y quizás, no sé, no hay muchos lagos, pero el, el, los calores son más fuertes. Y este, uh, pero estuvimos allá con la ayuda de Dios aguantando, ¿verdad? Con la, 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 la agüita, la botellita de agua que no, se, que no se nos quitara de la, no quitársela de la mano porque está uno a continuo sudando. Y este, pero es bueno, hermano. Les mandan saludos la congregación de Monclova, de la este, colonia Veteranos con el hermano Reyes Rosís. Él, este, él está predicando allí en esa congregación. Tiene aproximadamente de 80 a 110 hermanos. Bueno, todo en, en totalidad, la, la puntualidad es un poquito. Este, pero mandan saludos y creo que la iglesia de New York, donde asiste Raulito, uh, están organizando un, un plan, un apoyo para que haya predicadores a, 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 a lo cercano de Monclova, y porque hay una escuela de predicadores y para que los predicadores tengan a dónde asistir. Eso se está planeando y creo que ya se confirmó algo en San José de Aura también. Así es que, hermanos, gracias también por la ayuda que mandaron de aquí, de mucha literatura que se fue, uh, libros que dice la Biblia, y están muy contentos por recibirla. También por el lado de la New York mandaron Biblias y himnarios y están muy contentos. Le mandan saludos al hermano Teodoro Castañeda. 
es muy famoso por allá el hermano Teodoro. Todo, ¿verdad, mi hermano, hermana Flor? Y el hermano Teodoro, ¿y cómo está? ¿Y cómo se ve? Le dije, muy bien, muy bien, no se preocupen. Tienen, tenemos predicador por muchos años. Y gracias a Dios de que, de que este, bueno, era, lo quieren, lo aprecian mucho por allá. Este, las hermanas y los hermanos. Estuvimos muy contentos. Uh, para entrar al, al, al tema que traigo, le he puesto el poder de la unidad. El poder de la unidad incluye la unidad en la iglesia, que no haya divisiones, la unidad en que estemos juntos, unánimes, que hablemos de un solo, de, 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 en, en un solo lenguaje, o sea, en una misma cosa y en un mismo padecer. Quisiera que entendiésemos, esto es para tener una iglesia más fuerte, una iglesia que nosotros como estacas, como muros, como pilares de la iglesia, seamos más fuertes. Es el objetivo que tenemos que tener. Y para tener esto logro, se necesita mucha, sobre todo, humildad, santidad, oración se necesita y bastante mansedumbre, este, comunicación los unos con los otros, sobre todo el amor, mucho amor, mucho dominio propio para tener una iglesia fuerte, sana, una iglesia donde sea ejemplar hacia las demás, una iglesia que sea brillante, donde digan la iglesia de Labón y se imaginen algo bonito, algo bueno, ¿verdad? Que digan, no, ¿a poco ahí perteneces a la iglesia de Labón? Pero ¿cómo no puede ser, hombre? No, este, sino que cuando se oiga la iglesia de Labón, pilares fuertes, este, buenos predicadores, buenos ministros competentes del Nuevo Testamento, amén, ¿verdad?, y que tengamos nosotros ese privilegio. Este es, esta, le hemos puesto este, el poder de la unidad. ¿verdad? Y quisiera que fueran conmigo en Primera de Corintios 1.10 para tomar lectura en esto. Primera de Corintios 1.10. Así es que dice 1 Corintios 1.10 Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos en una misma cosa O sea, en un mismo lenguaje Que nos entendamos Que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer. Así es que hay tres partes muy importantes que hablemos de una sola lengua para que podamos entendernos de una sola cosa, que podemos, que el hermano dice esto y él contradice esta otra cosa o también este, no estamos de acuerdo y el hermano pone esta sugerencia y el otro hermano la contradice 
y yo estoy para el lado de este hermano y yo estoy para es como se va eh, creando una división no queremos eso no se puede continuar así tenemos que tener una mente sana fría para poder esperar a contestar y poder contestar adecuadamente conforme a la palabra de Dios no a los deseos carnales de cada uno no me conviene que sea esto así mejor voy a sacar esto a ver si le quitan esta idea que está absurda muchas veces así nos pensamos y no estamos pensando lo que es la Biblia lo que de veras quiere decir así es que queremos una iglesia fuerte una iglesia bien estructurada no me refiero a los pilares estos de, de cemento de, sino cada uno de nosotros que estemos bien estructurados bien con mucha humildad amor temperamento es mucho muy importante y sobre todo que siempre haya eh, siempre muchas veces hermanos eh, me da a veces que, que que pise los talones a alguien porque se tiene que tratar del matrimonio porque si, si en la iglesia no hay matrimonios bien establecidos los hijos no están bien corregidos bien disciplinados es difícil que haya una iglesia fuerte una iglesia con buenos principios una iglesia con buena moral una iglesia con buenas normas de educación Así es que empecemos por el matrimonio. ¿Cómo andamos? Y he hablado yo del matrimonio muchas veces. Y muchos hermanos han pasado por aquí. Pero yo creo que no es malo volvernos a dar una refrescadita en la cara, ¿verdad? De vez en cuando, para que no se nos olvide. O a lo mejor este, se perdió por ahí la chispita del amor. Y a lo mejor vuelve a, a, a salir algo coloradito que chispe del amor y podamos restablecernos en lo que es las obligaciones y las responsabilidades de un matrimonio. Hay hermanos y hermanas que por desgracia, ¿verdad? Ahí tenemos viuditas, tenemos hermanas que todavía no se casan, hermanos que también están este, solos, eh, pues es que ellos sigan adelante con la palabra de Dios, estudiando Dios mediante, según su matrimonio, que con el tiempo busquen a un cónyuge, a una cónyuge para que ustedes, pues, continúen, ¿verdad?, en su proyecto, en su carrera, como cristiano y como cristiana para que ellos vuelvan a matrimoniar o depende cómo esté la situación. Ahorita no estamos hablando de las legalizaciones del matrimonio, sino el bienestar del matrimonio, cómo tener un matrimonio en buenas condiciones. Desde un principio dio, <coughs> quisiera primeramente ir a, a unas citas muy, muy, a la, muy a la breve. El matrimonio y el hogar es lo que tenemos que tener bien estructurado para que tengamos éxito en tener una iglesia fuerte, una iglesia, como les decía antes, ejemplar. Dijo Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. 
Bueno, eh, es importante, ¿verdad?, de que el hombre necesita su mujer para poder procrear, para poder tener hijos y para que se aprenda del hogar. Es una estructura, una unión, un anillo que Dios ha formado para que nosotros ahí vamos a practicar, ¿verdad?, de una responsabilidad, a tener una responsabilidad firme, concreta, basada en la palabra de Dios, basada en un sacramento que Dios ha puesto, de ese el matrimonio para cada uno de nosotros. Cuidar a nuestras esposas y que ellas lo cuiden a usted, que tenga buen comprendimiento, que usted también comprenda a su esposa, se amen y se quieran, ¿verdad? Y, y que entonces esto nace desde el noviazgo, el jovencito empieza a buscar uh, a la muchacha, ya sea por la atracción de la muchacha, después la va conociendo y a veces dice el muchachito, no me conviene. O la muchachita dice, este muchacho no, no la va a hacer conmigo. Y se separan y buscan otra, hasta que llega el amor con bastante ímpetu, mucha muy fuerte, y el jovencito dice, esta es la mera mera o el jo, la jovencita igual, y se hace el matrimonio, porque Dios los está guiando, especialmente cuando son jóvenes cristianos, que oran a Dios, que le piden a Dios por una buena muchacha, por un buen muchacho. Yo creo que así hemos, como nosotros, este, hemos eh, co conseguido nuestras esposas, los que ya estamos maduros. Creo le pedí a Dios, ¿verdad?, que me diera una buena mujer, eh, que, que me supiera comprender, que me, que me conociera bien y que me aceptara tal y como soy. Y yo creo que, pues, pues en el caso mío no, no creo que le haya fallado yo, ¿verdad? porque yo no he notado nada malo y yo tampoco en ella, pero en todos tenemos nuestros, nuestros este, desilusiones cuando ya se casan, ¿verdad, mis hermanos? Y que ronca mucho y que me salió este, un poquito gruñón y, y que este, no es muy agarrado, no me quiere dar para ir a la, a la tienda, a la Walmart. Y, y, y bueno, empiezan a encontrar muchos defectos. Pero ahí son problemas, como quien dice, un hipo que tiene uno, poquito, es chiquito, ¿verdad? Algo similar, sencillo, que ustedes pueden dominar. El problema es cuando se pone más grande. Vamos a leer el que sigue. Dice... Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí estamos hablando ya que va a dejar eh, eh, el muchacho, deja a su padre y a su madre y los dos son una sola carne. Ya cuando hablamos de una sola carne, hermanos, que los dos es una sola carne, es muy difícil que se separen porque ni tú eres de ella, perdón, porque tú eres de ella y ella es de ti. Los dos se, 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 son dueños de sí mismo y es una sola carne. Tiene que haber terceras personas para que interrumpan ese matrimonio. Tiene que haber otro. En muchas ocasiones eso pasa. Pero también el chamuco anda detrás del matrimonio que es 
y mete también lo que no debe, ¿verdad? Y empieza a tener rencillas. O a él le empieza a gustar otra muchacha. O a ella le empieza a gustar otro fulanito por allí. Un vecino, qué sé yo, se encontró en el mercado, en la pulga, en donde anden por allá. Y, y hubo ahí alguna química de algún... Entonces el diablo está metiendo cizañita por el lado del matrimonio y empiezan los, las telefoniadas, como que me la sé bien a bien, ¿verdad? Como, como que me está pasando, pero no, mi manito, no, me la platican. Esto y esto no sucede aquí, pero no, así sucede porque me han platicado y que se encierra mucho en el, en el baño y que no quiere prestar el teléfono porque si no lo descubren y, y todo eso, eso va a tener un matrimonio con muchos problemas. Evitar eso inmediatamente, orar mucho a Dios, júntense los dos para que oren. Dice el siguiente, ese, eh, ese fue de Efesios 5.31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego Marcos, Marcos 10.9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Esto es lo que destruye al matrimonio. Y esto, con una destrucción que tengamos, eh, los hijos agarran un, pues otro concepto de los padres, aunque te quiero, madre, aunque estés separada de mí, yo te quiero mucho, pero ya no es igual. Hubo una ruptura. Queda una huellita. Queda una cicatriz profunda en los hijos. Queda un sentimiento. Ya no voy a ver a papá y a mamá juntos. Ya no me van a apoyar. Ya no me van a llevar al mandado, a la este. Y es, uh, uh, y es, y es, y es difícil también para los hijos. Es una ruptura que hay y eso es muy difícil mis hermanos y hermanas que también la iglesia no sufra cuando hay divorcios cuando hay problemas matrimoniales cuando hay hijos que no son que tienen problemas por el matrimonio eh, hay problemas de concentración ya tanto en las escuelas seculares como en la congregación por lo mismo, porque sus padres le preguntan a un niño en la escuela, en, en el, a veces se le pregunta, le dice, ¿con quién estás viviendo? Dice, con mi abuela. O, ¿con quién estás viviendo? Pues, con una amiga de mi padre. Y es difícil encontrar. A veces es muy difícil encontrar los meros matrimonios. Dice, que aquí en Estados Unidos, en una encuesta que hubo en el 2020, que del 100%, de 100 matrimonios que se casan, el 40% se divorcian. En otra encuesta que dice que es muy difícil llevar una encuesta de matrimonios, porque a veces se vuelven a juntar, a veces, este, pues, uh, no hay matrimonios porque fallece la persona, porque este, 
qué sé yo, es difícil para que llevar una encuesta de un año a otro año, pero seguramente que de 100 matrimonios que hay, 40 se divorcian, eso es, son estadísticas de aquí de Estados Unidos y es el país de más, de más alto rango de matrimonios divorciados y pues lamentablemente vivimos en un país que es religioso, que está basado en la palabra de Dios y lo que pasa es que existe mucho libertinaje, no muchas veces eh, o no nos responsabilizamos muy bien en lo que es el matrimonio o en realidad, este, en realidad no, sé, no sé qué explicar. Lo único que sé decir, que sí puedo, que el libro de Efesios está lleno de consejos, el libro de Efesios 5. Las mujeres estén sujetas a sus maridos, los hombres que, que respeten a sus esposas, que las amen, que las amen como un vaso frágil, que, que, que todo esto. Entonces, mis hermanas y hermanos, para poder tener una iglesia fuerte, para poder tener una iglesia eh, saludable, saludable, me refiero en cuanto a la santidad, en cuanto a la devoción a Dios, en cuanto a ser ejemplar para cada uno de nosotros, mira, decir, mira a los hijos de ella, qué bonitos, qué bonito, qué bien se portan, mira a los hijos de él. Eh, para nosotros aprender de nosotros mismos en nuestros mismos matrimonios. Eh, estoy hablando, yo no quiero, no estoy hablando de los matrimonios, estoy hablando de una iglesia fuerte. Es necesario que la base de cada uno que esté en el matrimonio, que esté basada en un amor genuino, no en un interés, que esté basada en mucho amor eh, y, y que esté basada también en lo que sea cristiano, un hogar cristiano. Esos son tres ingredientes para cada matrimonio que son necesarios para cada matrimonio que representa esta iglesia que el amor nunca se acabe que siempre haya comprendimiento que siempre haya respeto el uno al otro ¿qué es lo que pasa mis hermanos? que a veces este, eh, la mujer comete un, un error o comete un, cualquier cosa tiramos la carcajada y esta mujer que nos, ya no me puedes ayudar, ya no me sirves y, y, y los dos nos estamos haciendo viejos. Cuando no le pasa a ella, me pasa a mí. Y entonces muchas veces es mejor perdonarnos los unos a los otros y decir, viejita, pues es que ya estamos chocheando. Pero fíjense una cosa, mis hermanos, sí, chochea uno y se está poniendo viejo y vieja. ¿Cómo no? Disculpen la expresión, pero en realidad… En realidad están haciendo otro ser dentro de cada uno de nosotros. Un, un ser que usted lo está viendo por medio de la ternura, de la compasión, del amor, de la benignidad, de todos los frutos del Espíritu. Y es otra persona la que usted mira ya. Ya no, quizás no buscas atracciones en ella como quiera, como los dos nos estamos viejos, nos miramos igual, 
como cuando usted se enamoró de ella así debe ser el amor y ojalá así sea y si no hermana si le falta poquito pues dése una, una, una tocadita a mi hermano también si de por sí que a veces estamos un poquito feitos y luego no nos arreglamos pues a dónde vamos a dar un con un, ella se va a buscar otro a lo mejor o oh, él oh, eh, a otra pero en, en realidad mis hermanos vamos a pasar ahora lo que es es mejor también tener mucho cuidado verdad en, en lo que es el matrimonio hay que tomarlo en serio porque es una institución divina es un reglamento que debemos de tener hablando del matrimonio y del hogar la iglesia o el reino vamos a pasar quisiera que fueran a Marcos 3, 24 y 25 que buscaran en sus Biblias Marcos 3, 24 y 25. Durante la trayectoria en la historia, hermanos míos, se ha visto reinos han caído por medio de guerra, por medio de falta de comprensión, por tener unas uh, uh, diferentes ideas de unos a los otros. Eh, por la, la envidia, por el rencor, por pleito y, y, y por el querer mucho, el querer abarcar más. Se dividen, se pierden reinos, se acaban reinos por medio del pecado. Ahí en Marcos 3, 24, dice así. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no pueda permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Palabras que tenemos que pensar, porque resulta que los causantes de la casa y de un reino son los mismos de adentro que la dividen no es de afuera muchas veces por el mal comportamiento del uno al otro por el mal comportamiento de un rey de, de, de por decir un reino de una iglesia los mismos miembros nos atacamos los unos a nosotros nos tenemos envidia nos criticamos los unos a los otros Imagínense cuándo va a tener un éxito una iglesia con ese tipo de problemas. Que le sacamos la garra al, al predicador. Se dan cuenta que ya está muy viejito, pero no nos fijamos en el pasado, en lo que hizo, lo que fundó, lo que ha hecho de cada uno de nosotros. Nos fijamos también en el hermano que trae una idea absurda. Pero ¿cómo es posible que se le ocurra, hermano, esto? No puede ser. Y el hermano busca y busca y testarudo y anda buscando a ver quién se va para el lado de él para irse para otra iglesia. No se quiere ir solo, se quiere llevar a varios. Porque está bien enojado. 
Pues qué es eso Es una iglesia ejemplar esto ¿Qué, De qué nos sirve Crear una división ¿Verdad? ¿De qué nos sirve? Se dice que en un No me acuerdo en qué años fue Parece que en los setentas Hubo unos jóvenes Un grupo de jóvenes en la capital Destruyeron los muchos autobuses porque les aumentaron un 5 o un 10 pues era para el combustible para sacar a los estudiantes que los llevaban a las universidades escuelas pues se juntaron se hizo una gran montón todos los jóvenes y destruyeron todos los autobuses se fijaron el, según ellos estaban bien según ellos iban a ser mejor con la destrucción que hicieron pues tuvieron, tuvieron, tenían que ir a pie a la universidad. Tuvieron que, eh, eh, cuando compraron los autobuses nuevos, subieron el doble de la tarifa que les cobraban antes, porque eran autobuses nuevos. ¿De qué sirve una división, una destrucción de esta índole? ¿Para qué? ¿Para que Dios lo condene? ¿Para que Dios nos condene de andar en malas cuentas con Dios? Dice aquí que hablemos una misma lengua, en un mismo sentir, en un mismo padecer. ¿De qué nos sirve una división? ¿Para qué sirve? Ni donde estés vas a estar contento porque tú ya traes esa idea de, 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 de agresor, de averiguador, de contrario. Donde quiera que vaya esa persona, necesitamos componer nuestro carácter. Y seguir adelante, seguir apoyándonos los unos a los otros. Ay, hermano, qué bueno, el hermano este que, no sé, quién dirigió los jóvenes, se juntaron todos los jóvenes y fueron a la casa y, oye, este para juntar a todos los jóvenes se necesita que tengan táctica, ¿verdad?, para que todos apoyen, para que todos fueron a, a tiempo para que estuvieran a tiempo a todos se necesita talento se ne hay que darle a ese hermano una palmeadita que los juntó que los llevaron a los padres que los dejaron así debe ser hermanos a veces el padre dice no yo no apoyo a estos muchachos andan muy mal cómo que las mujeres y los, los eh, van a andar juntos así hay ideas y a veces no se hace porque hay hermanos contrarios y no se pueden llevar actividades recreativas sanas para los jóvenes. Se están destruyendo. O porque el hermano, el anciano, la anciana o, o un hermano está peleada con la congregación aquella. No estamos en comunión. Y no podemos invitarlos porque andan en pecado. Muchas veces suceden cosas así. Y nos agüitamos, ¿verdad? Pues que, ¿por qué? ¿Por qué nos siguieron? ¿Por qué no nos visitaron? Tenemos que tener una reconciliación con todas las iglesias, estar en buenas cuentas. Dios nos está viendo a diario, a todo momento. ¿Cómo estamos? ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo tiene varios cuerpos. Consideramos que este cuerpo solamente es el único. Todas las iglesias de Cristo es parte de nuestro cuerpo. Cristo es la cabeza. 
Consideremos bien ese término, restaurarnos. Sobre todo cada uno de nosotros, estar en mejores cuentas con Cristo. Jovencitos, esos jovencitos que están principiando, yo les aconsejo que se aprecien más el uno con el otro, que se junten más, son hermanitos, sobre todo cuando ya están lavados con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo corre, la misma sangre de Cristo corre por las venas de cada uno de nosotros, porque somos hermanos, jóvenes, apóyense el uno al otro, saquen ideas, envuélvanse más, hablen con sus padres, hablen con los diáconos, hablen con los ancianos, cualquier petición que tengan, hermanas jovencitas que están entre nosotros, de igual manera, hablen con, tienen problemas, hablen con las hermanas adultas, que las aconsejen, para tener una iglesia fuerte. Pensemos un poquito, hermanos, cuando un circo se va a su pueblito, ¿verdad que, ¿verdad que a veces hay circos que van al pueblito? Y entre más grande está la carpa, más grande tiene que estar la estaca bien enterrada al piso, si no se les viene abajo el circo, como a Raúl Salinas de Gortari. Se le vino el circo abajo, según dice la canción. Y entonces, pero así se viene el circo cuando no está bien funda, fundamentado. Eh, agarren un mazo y meten una estaca de puro fierro hasta abajo y ahí están y sas y sas y bastantes alrededor y luego ponen un poste grandísimo en mero en medio y levantan la carpa. Entre más grande está la iglesia de aquí, tenemos que ser mejores estacas, mejores muros, mejores pilares porque se nos va a venir abajo, se nos va a caer. Así es que tenemos que tener en cuenta para tener una iglesia ejemplar, una iglesia que brille, hermanos, portarnos lo mejor que se pueda, eh, portarnos como hermanos. Vuelvo a repetir, mientras tengamos humildad, sinceridad, mansedumbre, amor y sobre todo el dominio propio, no vamos a desmayar, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias, hermanos, por su fina atención y esperemos que esto nos sirva para seguir adelante. Eh, ¿Algún hermano que tenga una, un himno que por favor pase adelante? Muchas gracias. Gracias.